0: Podcast Network Asia. Network Asia. Sukses bisa dibangun di atas kegagalan ketika kita tidak terlalu baper saat gagal. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Kutubuku. Kali ini saya akan bahas buku What I Learned Losing a Million Dollars karya Jim Paul dan Brendan Moynihan. Sebagai informasi, podcast kutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas tentang pengalaman penulisnya setelah kehilangan jutaan dolar atau setara dengan puluhan miliar rupiah. Pengalaman ini akan membantu kita memahami keputusan keuangan yang buruk sehingga kita bisa menghindarinya. Jika kamu berinvestasi, pasti kamu pernah merasakan rugi. Kerugian ini kadang terasa begitu menyakitkan dan membuat kita malah membuat keputusan keuangan yang lebih buruk lagi di masa depan. Coba berhenti sejenak dan lihat kembali hal apa yang mendasari sebuah keputusan keuanganmu. Apakah kamu punya rencana investasi yang jelas? Coba jawab yang jujur. Ini adalah langkah awal untuk berinvestasi dengan lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pengalaman berharga saat berinvestasi. Saat masih muda, Jim punya mimpi ingin jadi orang kaya dan menghasilkan banyak uang. Puluhan tahun kemudian, dia ibaratnya berada di puncak kesuksesan dan mampu menghasilkan 248.000 dolar sehari atau setara dengan 3,4 miliar rupiah per hari. Jim bekerja sebagai trader di sebuah broker yang ada di Chicago. Namun suatu hari, hidupnya berubah drastis. Jim tertarik pada pasar kacang kedelai. Dia memprediksi kalau pasar kacang kedelai akan booming karena persediaan menipis tapi permintaan terus meningkat. Jim yakin analisanya kalau pasar kacang kedelai pasti akan naik. Dia pun lalu meyakinkan semua orang yang dikenalnya, mulai dari konsumen, teman, hingga asistennya sendiri. Namun kenyataan tidak seindah analisa. Segalanya tampak baik selama berbulan-bulan. Tanpa disangka, muncul berbagai hambatan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga cuaca buruk yang merusak tanaman kacang. Kondisi ini lalu membuat harga kedelai mulai turun dan kerugian Jim terus meningkat. Selama berbulan-bulan, dia kehilangan 20.000 dolar sehari atau setara dengan 280 juta rupiah. Trader lain dan kliennya akhirnya memutuskan untuk keluar agar tidak rugi semakin dalam. Namun Jim tetap ada pendiriannya. hingga bosnya lama kelamaan kesal lalu memecat Jim dan mengambil semua asetnya untuk menutup semua kerugian. Bukan hanya itu, dirinya juga masih berhutang 400.000 dolar atau setara dengan 5,6 miliar rupiah kepada temannya. Ini adalah momen terendah dalam hidup Jim. Namun kejadian ini memberikan dirinya pengalaman yang sangat berharga. Setiap orang pada dasarnya ingin jadi kaya raya. Jika kamu cari di Google, banyak orang mencari kata kunci cara kaya mendadak, cara kaya cepat, dan sebagainya. kita berharap ada jalan singkat untuk jadi kaya. Sayangnya dunia tidak seindah itu. Selain itu, jika kamu cari tahu bagaimana cara menjadi kaya, setiap guru atau expert punya caranya sendiri. Wajar saja, karena tidak ada satu jalan terbaik untuk jadi kaya. Misalnya begini, Ian Templeton yang merupakan salah satu investor paling sukses di abad ke-20 pernah memberikan saran investasi untuk menyebarkan investasi yang kamu miliki. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi Warren Buffet malah tahu kamu sebaliknya. fokus pada sedikit instrumen investasi. Tentunya hal ini jadi membuat kamu bingung karena setiap orang punya resepnya sendiri untuk sukses. Tapi coba lihat dari perspektif yang lain. Semua guru besar sepertinya punya pandangan yang sama untuk tidak kehilangan uang. Warren Buffett punya dua aturan baku ketika berinvestasi. Pertama, jangan pernah kehilangan uang. Kedua, jangan pernah lupa aturan pertama. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh legenda Wall Street bernama Bernard Bauch. Kamu harus belajar untuk menerima kekalahan dengan cepat agar tidak terus-menerus kehilangan uang. Ini adalah pelajaran berharga yang diingat oleh Jim. Kesombongan masa lalunya yang sempat menjadi trader yang sukses telah membuatnya tidak melihat pasar secara objektif. Kedua, sulitnya mengakui kesalahan. Dalam berinvestasi, kita pasti pernah mengalami kerugian. Ini bukan kondisi yang menyenangkan. Coba bayangkan seorang pedagang buah. Dia tahu, dalam ratusan apel yang dibeli, pasti ada satu atau dua apel yang busuk. Pedagang itu menerima buah yang busuk sebagai fakta kehidupan dan tidak terlalu kesal atas kejadian tersebut. Bisnis yang seperti itu, kadang kamu merugi. Beda halnya ketika seorang berinvestasi di pasar saham atau instrumen investasi lainnya. Ketika mengalami kerugian, hal ini menjadi sulit diterima dan dimasukkan ke dalam hati. Maklum saja, maklum saja, Orang tersebut biasanya juga menganggap kalau kesuksesan investasinya sebagai pencapaian pribadi. Ini adalah pola pikir yang berbahaya. Padahal, sukses itu bisa saja merupakan gabungan dari beberapa hal, mulai dari memanfaatkan peluang yang baik, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, atau bahkan sekedar beruntung. Pola pikir ini yang membuat seseorang sulit maju dan tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Hal yang sama terjadi pada gym. Ketika pasar kacang kedelai mulai turun dan dia kehilangan 100.000 dolar, Jim tidak merasa ada yang salah dengan analisa awal yang dibuatnya dan menutup posisi untuk mengurangi kerugian. Dia merasa saat ini kondisi pasar yang salah dan dirinya benar. Jadi ditunggu saja, nanti pasti akan kembali. Sayangnya hal ini tidak terjadi dan Jim sudah keburu dipecat oleh bosnya. Mengakui kalau kita salah memang bukan hal yang mudah. Hal ini yang membuat kerugian kita saat berinvestasi bisa sangat banyak. Ketiga, tips sukses berinvestasi. Pernah nggak kamu berinvestasi ketika teman, keluarga, atau lingkungan sekitar berinvestasi di produk tersebut? Atau kamu membeli saham A karena banyak direkomendasikan di grup saham atau para influencer saham? Jika iya, ini yang dinamakan crowd mentality, sebuah perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Keputusan tersebut biasanya cenderung emosional dibandingkan rasional. Tentunya kita merupakan bagian dari kelompok, entah di pun itu. Ketika di sebuah produk investasi seperti saham dan sebagainya, kita cenderung takut ketinggalan dan menganggap saran orang lain di grup saham atau influencer saham merupakan saran terbaik. Ini bisa berbahaya. Ada contoh yang menarik tentang tulip Belanda pada abad ke-17. Saat itu, pedagang di Belanda tergila-gila dengan bunga tulip dan harganya meroket tinggi. Tak lama kemudian, harga sebuah umbi tulip setara dengan gaji rata-rata orang selama 10 tahun. Tulip lalu menjadi barang mewah yang diperebutkan semua orang. Hingga akhirnya pada tahun 1636, gelembung ekonomi ini pun pecah dan harga tulip turun secara drastis. Dampaknya, hal ini membuat ekonomi Belanda hampir bangkrut. Mungkin kita sekarang bisa tertawa dan merasa aneh kenapa ada orang rela membeli tulip semahal itu. Namun, jika kamu berada pada masa itu, mungkin saja kamu melakukan hal yang sama. Lain kali, apabila ada saran investasi yang pasti cuan, nah, coba mundur satu langkah dan mulai melihatnya dari sudut pandang yang lebih objektif. Ini yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang sukses. Mereka selalu memulainya dari pertanyaan dulu, investasi ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Apa aturan dalam berinvestasi? Di angka berapa, kamu memutuskan untuk keluar dan mengurangi kerugian? Di angka berapa, kamu memutuskan untuk mengambil keuntungan? Pertanyaan ini bisa menjadi dasar dalam buat perencanaan investasi. Selalu gunakan fakta, jangan hanya gunakan insting atau perasaan semata. Investasi itu tidak selalu untung. Pasti kamu juga pernah mengalami kerugian. Kamu harus pahami resiko dari setiap rupiah yang kamu investasikan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.